0: olá bom dia olá bem vindo ao loja do Dr. caput posso ajudar é que meu país aprovou a pena de morte eu tô pesquisando alguns métodos de execução ah que bom somos líderes de execuções criativas nós temos aqui o cadeira elétrica não falha nunca ligou morreu produto 100% americano novinha cadeira elétrica acho melhor não Sabe como é, né? Muita gente pra executar, a conta de luz vai sair muito cara. Você não teria nada mais sustentável? Que tal a guilhotina? Coisa fina, fabricação francesa, móveis de arte. Ah, o preço está no peça. Meu Deus, mas quanto zero? Isso tudo? Ma mas o lâmina é feita de aço inglês, melhor qualidade. Ah, não, 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 não. Sem falar que vai demorar muito. É muita cabeça pra cortar no meu país, sabe? Não tem um produto mais prático e mais barato? Hum, aqui nós não perdemos nenhum negócio, tá? De Deixa-me ver... É... Ah, esmagamento por elefantes, que tal, hein? Sucesso garantido! E os crianças adoram os elefantinhos, tão bonitinhos! Elefante? Vai fazer muita sujeira. Se levar agora, ganha um pazinho e um baçorrinho de brinde? Ah? Não, 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 não. E depois a Comissão de Direitos Humanos vai cair em cima. Hum. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Para país você vai? Hein? Brasil. Brasil? Hum. É... E por que você não usam fuzilamento? Bota no paredão. Ah, não, não. Isso a bandidagem já faz com a população de lá. Vai parecer perseguição, vai parecer vingança. Não pega bem, né? Ah.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site ForWingGo. Eu sou o Dourado. E se não aguenta, por que deu play nesse
2: podcast? Essa é a voz do rato, e hoje eu estou em cima da muralha da China.
3: Olá, sou o Thiago Dias, e se uma vida não tem preço, não se paga uma vida com anos de cadeia. Fala aí, galera. Aqui é o
4: Diogo, o senhor Raspas de Gelo, e você mata, com o um botijão de gás, uma média de 500 bandidos por dia. Já disse, é o Borghetti.
3: Show! <risos> Show, muito bom, cara, muito Chegou bom.
1: Chegou com classe, Diogo, senhor Raspas de Gelo, lá do IR Geeks.
3: Ou então Verjix, Verjix, Vergix que eu gosto mais Verjix <risos> E pros ouvintes do Radiofobia
4: é W, E, R, G, I K, S
1: <risos> Um beijo,
4: Léo
2: Cara,
1: já te agradecer, cara, por, por chegar aqui, aceitar esse convite e vir isso, tomar um é cafezinho com a gente aqui E hoje, na nossa Hora do Café, vamos falar de um assunto sério Que é amplamente discutido em vários aspectos Sejam sociais, políticos e até religiosos Chegou a hora de falar sobre pena de morte e redução da maioridade penal Logo
3: adiantando que Deus não tem nada a ver com isso Você é a favor?
1: É contra? Tá na hora de você se posicionar e escolher um lado Ou não Mas antes, vamos para os nossos recadinhos Hoje temos um recadinho especial, vamos falar da Real Service.
3: E o que é a Real Service, Douradão?
1: Cara, a Real Service é uma empresa de terceirização de serviços gerais e delivery, com motoboy, carro e até ciclistas.
3: E, e qual é a área de atuação da Real Service? Cara,
1: a área de atuação são todos os segmentos de varejo e atacado. Além de serviços e eventos.
3: Pequenas e médias empresas de qualquer segmento, né? É verdade, é isso aí. Então, terceirize seus serviços com a Real Service e fique tranquilo para pensar no crescimento da sua empresa.
2: Beleza, só para avisar que a Real Service só atende no Rio de Janeiro, tá? Rio Grande Rio. Para mais informações, acesse realserviceexpresso.com.br. Vai lá.
1: Temos mais um recado agora, vamos falar do YouPix. Para quem não conhece, é um evento né, que mostra toda a cultura da internet. Né, o site do YouPix, você pode ver de onde surgem os memes, os virais, né, conhecer um pouco das web celebridades. E o encontro do YouPix vai ser no Rio de Janeiro, né, na cidade onde nós moramos, no dia 9 de novembro, uma sexta-feira, né, da, de uma hora da tarde até as 10 da noite, no dia 10 de novembro, também no sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde.
3: E a gente vai estar tá lá, cara. A gente vai estar tá lá no UPix. A gente quer que vocês estejam lá junto com a gente, porque esse evento ele é, muito, é, é muito bacana e divertido, mas ele raramente acontece em outras capitais que não sejam em São Paulo. A gente vai estar tá lá usando umas camisetinhas que a gente vai produzir, especialmente pro evento, né? Com a nossa logomarca no peito, com o nosso, é, nosso endereço do site nas costas. E o U Pix vai ser no
1: Centro Cultural Ação da Cidadania, no bairro da Saúde, aqui do Rio de Janeiro.
3: E a gente tá com a ideia né, de fazer essas camisetinhas para divulgar o nosso, o nosso trabalho, mas a gente tá com uma outra ideia. Qual seria, Rado? Vamos estar vestindo... Cada um aqui vai estar vestindo a camiseta do, do site.
2: E se você tiver um interesse, você também pode adquirir a sua. Será a preço de custo simplesmente por amor. Se você quiser nos ajudar a divulgar o trabalho também, estar estampando lá a nossa marca e tal, você pode
3: entrar em contato que a gente faz uma para você. A gente não quer ganhar dinheiro com isso. né? A gente está fazendo que é para divulgar mesmo o, o nosso site, o nosso podcast. R$20,00 é o preço, tá? A gente vê como é que vai mandar pra vocês pelo correio. Se você vai pegar a camisa com a gente lá no dia do evento, o dia que você for, a gente vai estar tá com a camisetinha na mochila pra entregar pra você. E você vai estar tá ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho lá no YouPix, que é de graça. Beleza. Saí. Fiquei esquecendo alguma coisa, Dourado?
1: Não, não. Tá, tranquilo. Certinho. Agora é só se inscrever e aparecer lá, com camisa, sem camisa, só não vá pelado.
2: Mais informações e o E
1: nos nossos recadinhos, nós temos recados do Lúcio Araújo, no Forcast 13, sobre home office. Ele disse assim, Ô pai, eu já ouvi o podcast, posso desligar o computador? As dramatizações estão ficando cada vez mais mió de boa. Agora, voltando à programação normal, eu acho que eu conseguiria me adaptar à prática do home office. Mas meu patrão não tem essa visão de que home office pode ser uma ótima sacada e que pode ser feita
3: em algumas funções. Mas não desiste não, Lúcio. Vamos <risos> é que uma hora ele amolece e cai, cai na razão.
1: <risos> é, o Igor Gudima Cunha, no forecast 14, o rei dos comentários... E de Gurgudim no Forecast 14... E diz o seguinte... Fala pessoal do Fórum Ingo... Tudo bom? Tudo, tudo bom. bom... Muito bom o cast... Parabéns... Gostei muito do tema... E acho que é algo que está em alta na atualidade... Se não me engano... E acho que foi o Thiago Dias que falou isso no cast... Eu concordo com você... Que não tem que ser julgado totalmente pelas redes sociais... Por exemplo... Uma pessoa tem o direito sim... De não expor totalmente seus perfis em redes sociais... E ter um perfil bloqueado no Twitter... Por mais que é sempre da escolha dessa pessoa o que ela pode expor ou não. Mas também não dá para conviver com certas realidades. Como, por exemplo, em peso nos Estados Unidos que pediam a senha do, do Facebook no processo seletivo. Isso é algo novo que ainda estamos lindando e vamos aprendendo com o tempo. Bem, é isso. Continuem com o um ótimo programa e vamos nos falando. Abraço. Senha
2: é pessoal e intransferível.
1: O ALX no forecast 13 de Home Office... Disse o seguinte... Estou realmente impressionado com a seriedade com que esse cast foi tratado. Parabéns. As ponderações vieram dos dois lados, empresa e funcionário. Foram bastante justos e muito bem discutidos. Vocês estão fazendo um grande trabalho aqui. E abraço por brother Little Hat. É, é o... Quem é Little Hat? É o ratinho, o ratinho.
3: E Little Hat, irmão de armas no tratamento de imagens pelo mundo afora. Isso aí. é? Isso aí. Que é, esse? Isso eu, é, isso aí é você? Sou eu, rapaz. Isso ah, é Little
2: hat. <risos> Trabalhamos em áreas
3: parecidas. Vocês estão se falando? Sim, agora somos amigos de Twitter. Oh, que beleza, que beleza. Legal, legal.
1: Eu falo pra você aparecer por lá, tem que aparecer por lá. Eu
3: tenho que comprar um celular, cara. Comprar um celular que conecte a internet. Meu, não tem jeito
1: Fernando Jutsumori No Forecast 14 Disse o seguinte Os recrutadores que me desculpem, mas não dá pra avaliar O perfil de um candidato Baseado em perfis nas redes sociais O candidato deve ser avaliado Por suas habilidades histórico-profissional Comportamento no ambiente de trabalho É fundamental Mas os objetivos principais são Produção e resultados satisfatórios Aloha
3: Cara, eu quero deixar aqui um desafio, velho eu quero que ó, algum profissional de RH que esteja ouvindo esse cast me prove que dá pra você tirar alguma conclusão sobre o aspecto profissional do cara só acompanhando redes sociais, tá? Ah, mas
2: calma aí, calma aí. Não é só pelas redes sociais. Redes sociais também, gente. Não é só
3: pela... Mas o desafio fica lançado. Não, aí claro.
2: Vamos, vamos lançar um, um, um dois ainda pra aprofundar mais ainda
1: no Ah, Ai, não, não,
3: não, não. Não é mais não, irmão. Não, não. Chega de falar de redes sociais, irmão. Não. Ai, ai.
1: E o LX novamente comentou no Forecast 14 sobre redes sociais e carreira. Comentou o seguinte: estava na cara que uma hora esse lance de participar de comunidades, como quero matar meu chefe, seria usado contra você. Acho que as pessoas podem ser negativamente influenciadas de uma análise pelo modismo da internet, que é ser troll. Afinal, todo mundo quer ser o bonzão, o zoador e com isso acaba postando e se posicionando de forma incorreta e até exageradamente agressiva ah, ele,
2: tem, ele tem um exemplo bacana aí do que a internet já ajudou a
1: ele ó. o LX diz o seguinte, eu participo de discussões na internet desde 1999, tanto que o meu emprego atual eu consegui através de discussões no antigo Web Forum onde eu fui administrador participava de discussões sobre Photoshop Illustrator e produção gráfica e um brother do site, deu uma de Red Hunter e me chamou para uma entrevista fui contratado e me mudei de Franca para São Paulo. Hoje, saímos da empresa que me trouxe, mas a equipe é basicamente a mesma. Enfim, foi muito bom o cast, pena que a discussão sobre Suruba foi rapidamente controlada.
3: <risos> é, cheio de má intenção, é. LX, olha só.
1: É. E eu gostaria de acrescentar que se teu chefe descobre que você participa de Suruba, tem sempre a possibilidade dele também querer ir. E isso pode ser um diferencial. Pensei nisso, abraços a LX.
3: A LX, nosso futuro né, consultor sobre surubas <risos> com especialização em surubas com o chefe, tá? Em breve, é um podcast com você, viu LX?
1: Mas o papo de suruba teve mais lá no Mexidão Cast, só ouvir lá que tem mais suruba lá. Diana, no Forecast 13 Home Office.
3: É o 29, é... né? O 29, o 29. Vamos, vamos dar uma atenção aí Ela... ao e dela aí.
1: Ela disse que não leu os comentários anteriores, né? não leu os comentários porque tinha vários comentários no site, o pessoal está interagindo bastante, e disse que aprende a escrever, vou, vou escrever a minha opinião. a Ana disse. Home office é um ponto que precisa de avaliação sincera como um todo, sendo vista não só pela parte que salta aos olhos, e alguns itens a serem observados, que são itens positivos, poder aproveitar o tempo que seria preciso para se locomover para poder fazer outras atividades. Outro ponto, possuir maior privacidade, ter maior autonomia sobre o tempo de trabalho, fazer as 8 horas de trabalho, por exemplo, iniciando após o meio-dia. E preguiça, hein? Possibilidade de abraçar mais de um projeto em diferentes empresas, poder resolver assuntos pessoais sem desligar do trabalho levando o um notebook. E os pontos negativos que ela citou? Isolamento, não ter quem discutir uma tarefa simples no momento. A forma de prestação de contas né, ao empregador é um pouco mais enfadonha e é preciso ter em casa um espaço realmente só para trabalho, sem ser quarto, cozinha e etc, pois isso ajuda no rendimento e, e isso é aliado ao silêncio. Além de tudo isso, é necessário levar em conta uma questão extremamente decisiva, o domínio próprio. Se não houver domínio próprio para vencer o cansaço, a vontade de deitar, assistir TV, filme, sair e deixar o trabalho para depois, não haverá sucesso no home office. E comentário do Léo Brusque, Léo Brusque lá do Aerocast, né? forecast 14 sobre redes sociais, ele disse o seguinte, existe uma linha tênue entre o que você escreve na rede social e o que você poderia escrever na rede social. E o que é realmente interessante de se escrever numa rede social. Infelizmente, a, a grande maioria das pessoas Não sabe usar o recurso de maneira adequada É importante também salientar Que não existe mais perfil pessoal Ou profissional na internet Você é o fulano da empresa tal Não importa onde você estiver falando Ou escrevendo Muito bom o programa E nós fizemos uma zoação sobre o tema Lá no Aerocast 2 A voz e a vez dos estúpidos Na internet é O
3: link está aí no post Eu, eu fiquei curioso de, de ouvir e eu achei muito divertida a discussão, cara, bem legal mesmo, eu recomendo vocês entrarem lá no aerolitos, só para deixar claro que não são pedras, tá? São aerolitos, são aerolitos. É isso aí.
2: <risos> não, pô, inevitável falar isso. É <risos> verdade.
1: Jason Costa no Forecast 13, que não é o da Gostei...
2: sexta-feira de 13, o Jason, que não é o da sexta-feira 13. <risos>
1: Gostei muito desse episódio e mais uma vez o rato roubou a cena com a melhor ideia do episódio. Criar um usuário sem acesso à internet.
3: Mais uma vez por quê? Quando é que foi que ele roubou a cena no episódio? Não <risos> entendi. Ele mandou
2: por e-mail na época que a gente não lia comentário ainda no
1: É. O Jason disse ainda que vai criar usuário pra ele com um bloqueio às redes sociais. Isso. E faltou a recorrente dica de vestir-se para trabalhar como um meio de ajudar na concentração e no foco. Isso é legal, né? Porque o rato acho que fez isso, né? Foi uma das coisas que você melhorou, né? Rato? Eu comecei ah, a sério? fazer isso
2: também. É, é, sério, é assim: começou é, a se vestir para é, porque... trabalhar em
1: casa? É, cara, porque acho que quando você tá, acorda e está de pijama ainda é diferente, cara.
2: De você acordar, tomar banho e trocar de roupa. É, eu comecei a não usar calça e tênis, mas eu colocava uma outra bermuda, uma outra camiseta tomava banho, tomava é. café e não era o acordou, vai pro computador, entendeu?
3: Caraca, é uma questão muito psicológica isso, cara. É, não, cara, aí, é psicológico
2: e realmente
1: ajuda, e realmente ajuda.
2: Ajuda, ajuda, é incrível. Eu eu não acreditava nisso também não, e quando eu comecei a fazer, melhorou o desempenho. Juliana no Forecast 15,
1: emprego novo e agora. Juliana disse o seguinte, eu acho que o mais difícil é você conseguir perceber rápido os costumes do lugar. As formas de relacionamento entre a equipe
3: e descobrir quem é o Thiago da empresa. Essas coisas. Juliano, não vai pra esse lado, Juliano. Pelo amor de Deus. Eu não sei se é que eles pintam ou não, cara. Na moral. <risos> relaxa.
1: Continuando no forecast 15, que é o nosso último episódio. O LX, mais uma vez. o LX é o rei dos comentários aqui. Aqui o Igor perdeu. O rei aqui é o LX. <risos> e
3: agora vai, vai começar a disputa <risos> entre os ouvintes pra ver quem é que comenta mais, né?
1: LX disse o seguinte, excelente podcast galera, em Franca, no meu primeiro emprego, office boy, pedíamos para os novatos lavarem papel carbono e coisas do tipo, uma vez pedimos para lavar o carro da dona da empresa, e ela perguntou, onde é que você vai com essa mangueira, e o rapaz disse, ué, vou lavar teu carro. Ela deixou, mas depois deu uma bronca em geral.
2: Cara, o que eu achei mais, mais louco foi a dona, que deixou lavar o carro e depois deu bronca em geral, pô. Se deixou lavar, <risos> não, já era, meu irmão. Não vai reclamar do que agora?
3: É, vai dar pô. bronca e depois nem por quê, né? Com porquê,
1: né? <risos> e aí ele diz que mais tarde começou a mandar os novatos buscarem quilos de retícula 10% em pó, martelo de desentortar a curva francesa, envelope para e-mail e essas besteiras. Mais um comentário do Fernando no forecast 15: emprego novo, a conta é simples. O Fernando diz aqui: se inteirar das atribuições, mais identificar seus pares e superiores, mais onde fica o café, igual a sucesso. <risos> <risos> e ele diz que ele é a luz das estrelas e é a cor do luar, que isso cara? Não, pessoal, <risos> de eu, comentário é eu perguntei
3: é esse. quem era ele <risos> Falei, quem é você Fernando que, qual a sua idade né, onde ah, trabalha, lembra que eu dei uma, dei uma, dei uma brigada entendi. com o Fernando aí ele
1: respondeu aqui então, ele respondeu você? eu sou o início, o fim Sim. e o meio e nas horas vagas eu sou analista funcional, e ele diz que curte um cumprimento havaiano aloha,
3: tá certo, só que assim o Fernando é, cumprimento, né? É com o, <risos> você curte um comprimento típico havaiano, eu não sei qual o tamanho dos havaianos, tá? Mas Cuidado aí com o cumprimento havaiano, viu? E no forecast 15 ainda a Renata comentou o seguinte: é A Renata fofucha. É,
1: Renata, Renata, Renata fofucha
3: e Fofuxa. rebelde. E rebelde, tá?
1: Que ela disse assim, ó, Renata fofucha sacanagem. Desculpe, Capitão Tiago, não havia mesmo informado meu sobrenome, minha cidade nem minha idade. Mas
3: também não vou falar mais por pura rebeldia. Então agora está batizada, em nome do Capitão Tiago, Renata Fofuxa <risos> Rebelde. <risos> Adorei as histórias, vocês são 10. Beijo. Apesar da brincadeira, a gente curte muito seus comentários Obrigado. aí, tá? Continua comentando e indicando aí nosso programa
1: podcast 15, o Igor Gudima Cunha também comentou E aí pessoal, tudo bom? Eu não vou falar de novo que eu sou o Igor tenho 30 anos, sou analista de desenvolvimento de vendas, né? Não adianta que eu não vou falar. Concordo com vocês que tem que saber dosar muita coisa quando se entra em um emprego novo desde energia, quanto ao vestuário também. Mas é uma coisa básica que infelizmente muitos profissionais não sabem fazer. E um fator que ele adora no cast são as discussões nos comentários. Gosto muito que vocês incentivem isso e é algo que, eu, que tem que ser apreciado. Abraços. Obrigado. É, a gente está curtindo muito né, a interação do pessoal lá nos comentários. A gente, por isso que a gente está sempre lá participando. É muito bom. Continuem comentando, galera. Isso aí.
3: Continuem comentando e, e, e acrescentando cada vez mais as discussões que a gente traz à tona aí. Eu gosto bastante.
1: E o último comentário, Rafa Cristo, forecast 13... Ele diz assim, galera, muito legal o Cache. Eu sou o fazedor de home office. Meu trabalho e a empresa me dão essa oportunidade. Trabalha com TI. Acredito que principalmente as grandes empresas hoje estão apostando nisso, pois diminui o custo de manter um site, né, um lugar para os seus funcionários. Parabéns pelo cash O assunto é muito bom e extenso. Deixa eu parar de escrever, senão ninguém lerá.
3: Nada, a gente lê sempre. Tudinho.
1: Então é isso. Galera, vamos tomar o nosso café, que hoje o papo é sério. Vamos começar falando o que é, né, pena de morte. Vai que algum ouvinte não sabe. Algum ouvinte, de repente, do Radiofobia, que chegou aí <risos> né, pra escutar... A, a pena de morte, né, também chamada de pena capital, é uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário né, que consiste na execução de um indivíduo condenado. Historicamente, a pena de morte é utilizada em casos de assassinato, espionagem, né, estupro, adultério corrupção política e, em alguns países, né, por não seguir a a religião oficial em países teocráticos, como lá na questão do Islã e tal, também é aplicado a pena de morte. A
2: corrupção política é novo pra mim, cara. É, é, fecha a Brasília, né? E é sem forcamento pra tudo do que é O tirão de gás aí do raspa de gelos é uma bosta. Nossa,
4: delicioso. Né? É Mas acho que faltou também aqui a, a questão, conceito Conceitos políticos, né? Uh, socialismo, comunismo, que a gente já viu aí, uh, sei lá, por exemplo, o comunismo soviético, enfim.
1: É verdade. Aí é também aplica a pena de morte, né? Nesses casos. E já que você falou aí da União Soviética e tal, do comunismo, vocês sabem onde hoje a pena de morte é praticada?
3: Cara, infelizmente a gente tem é, alguns exemplos, né? Que se a gente falar, ah, mas lá também <risos> nego não respeita direitos humanos. É, é, não é democracia e não sei o que, é, mas tem uma noçãozinha, né? Tem o Irã, tem a China, os Estados Unidos, né? Que eu acho que é o mais, o, o mais notório deles, né? Apesar de você acho que é a única democracia né, que, no país que, que ainda aplica a pena de morte.
1: É, Mas eu, pelo que eu me lembro, os Estados Unidos eu acho que são só alguns estados, né? São só né? alguns Isso,
3: estados, são todos. Sim. O que eu acho até muito bom, porque você aplica a, a tua comunidade. É, a, a, a lei, a, o, o sentido de justiça conforme o teu ambiente, né? conforme a tua comunidade ali.
1: E é interessante citar também que na América do Sul, o Brasil, o Chile e o Peru, apesar da gente achar que não tem pena de morte, mas mantém né, a pena de morte legal é, em casos de guerra né, declarada. Se houver uma guerra e aí a pena de morte ela pode ser aplicada. Né? A Rússia tem a pena de morte legal. Né, tá aprovado, tudo direitinho mas na prática não é utilizada
4: é, até por uma questão histórica deles também, né, você pega a fase de Stalin o cara matou milhões com, com desculpas legais falando, <risos> ah, você não é de acordo com os nossos conceitos e tá previsto na lei que você vai morrer,
0: vai morrer, cara
2: e...
1: Normalmente a gente conhece alguns tipos de pena de morte, né? tipo fuzilamento, né? cadeira elétrica, enforcamento, mas tem alguns que são bizarros. Né? É, eu vou começar citando aí o apedrejamento. O apedrejamento tem até aquela questão no Afeganistão, né? na Arábia, ele é muito utilizado. E é do século II até hoje. Até hoje tem caso lá de apedrejamento. Um, um outro caso bizarro também que a gente tem é esmagamento por elefante.
3: Né? Via fazer uma sujeira. Nossa.
2: <risos> cara, eu fico imaginando quem pensou
3: nisso, né? Falou, Caraca. Não tinha nada mais morte. fácil, mais rápido, mais limpo, não, né? <risos> tinha que ser um show mesmo. Né? Não, cara.
4: Isso, com certeza, <risos> foi um general chinês muito bravo. Tipo, pegou, pegou um guerreiro <risos> mongol e falou, vem cá, vem cá.
1: <risos> é, esmagamento por elefante, ele punia crimes militares... Era utilizado no Sudeste Asiático e foi até o século XIX. E um outro caso também é empalamento, né? Outra parada bizarra de pena de
3: morte, né, cara? Que punia crimes contra o Estado. Isso tem bem a cara do Iargeeks, cara, empalamento. Não, cara. Morte por empalamento tem bem a cara da galera do Iargeeks. <risos> tropa de elite, cara. Aí, é. Pô, é verdade, é verdade, é verdade. Tropa de elite rola empalamento. Ah,
1: foi, né, cara? No tropa de elite, o cara... traz o cabo de vassoura lá, não é isso? É mesmo, cara. Então, mas o empalamento é essa prática, né, cara? Um doloroso método de introduzir um bastão de madeira pontudo pelo ânus do condenado. <risos> e segundo a pesquisa que eu fiz, cara, o bastão impedia a saída do sangue, prolongando Nossa, a alunia. E,
4: e tem, outra, tem outro fator também, que às vezes eles cravavam o <risos> um bastão no chão e deixavam o cara lá. Tipo, espetinho à venda, sabe?
2: Caraca, maluco!
3: É uma ah, questão de exemplo ah, também, né?
2: Fuzila, fuzila.
3: <risos> Vamos continuar com o nosso show de horrores aqui. Ó, com nossos ouvintes que estão indo para o trabalho não, às não, 7 horas da não manhã. Não desliga.
1: Esfolamento, cara. Foi praticado até o século I, punindo crimes religiosos, cara.
4: Ó, esfolamento, dependendo da região, tem sim a cara do Miriam. <risos>
1: É, até porque é retirada da, de pele, né, cara? Se retirar a pele da cara, fica a cara de doente. <risos> e a, outro que é meio que ligado com esfolamento, né, cara? É estripação, né? que era utilizado no Japão e na tem, Espanha, Inclusive, essa na, na
3: clássica, né? Naquele filme do Coração Valente, né? no finalzinho do filme, que eles, de uma certa forma, tentam é, obter ali a, a, a renúncia né? do, do William Wallace, né? o personagem no filme. Através da, da pena de, de estripação, né? Foi aquilo que eu vi foi, no filme? Foi, foi sim. É,
1: estripação é um corte na barriga, né? Onde o condenado e o réu tem seus órgãos internos arrancados Nossa, um a um. Cara, tá... né? E não sei porquê, começava primeiro pelo intestino. Delgado, depois o grosso. E aí depois arrancava o fígado Isso e tal. com a
2: galera gritando, tipo... Ah, tá maluco, Tá, tá louco,
1: Cara,
4: é o freak show da época. Hoje a gente assiste programas de TV aberta. Futebol, né? O UFC. <risos> <risos> é, o
2: UFC. mano
1: tá acabando, tá acabando. Outra forma que não é muito, né, falado de pena de morte é fervura. Apesar que no jornal que é jornal meia hora, né, cara. Volta e meia tem caso de fervura, né? Cara? Mulher traída, joga água quente, né, cara? No rosto, do safado. Não, não, não. É.
4: A, a notícia não é assim, cara. É, mulher traída pega o marido no quentinho E decide a será é.
1: Frango ensopado
4: Caldo de pinto hoje É isso aí
1: E esquartejamento É um caso onde os braços eram presos A uma árvore né, E as pernas ficavam amarradas a cavalo ou burro E aí o cara era atiçado né, o, o cavalo ou burro era atiçado para andar até deslocar E arrancar os, os membros da vítima muito utilizado na Europa, na Idade Média E eu acho que eu vi um caso desse nessa,
3: Nesse seriado aí que faz sucesso O Guerra dos Tronos é, Eu não sei se vocês conhecem uma série de vídeos Isso é da época do VHS ainda Chamado Faces da Morte, alguém viu? Cara, eu vi, Você eu Você vi, viu cara. a edição Execuções? Sim Isso foi recente, bicho, na época em que se filmava E tinha um país onde o cara foi é, Condenado à morte por esquartejamento Amarraram os braços e as pernas Do cara em cavalos e deram o guia nos cavalos e os cavalos rebentaram o um cara no meio. Com a família vendo. Isso
2: tudo parece
3: fatality do Mortal
2: Kombat para mim.
4: Que nada, cara. E se isso parece uma coisa horrorosa, é... Só tem uma coisa a dizer. Dexter. E agora vai lá, o meu favorito. favorito <risos> <Caraca>. <risos> meu
1: favorito, roda da morte, né, cara? Utilizado na Europa, na idade média também. E punia crimes religiosos. Né?
4: Era também com crimes contra o Estado,
1: né? Além de crimes religiosos, crimes contra o Estado. Onde os braços e as pernas amarrados né, Da vítima era amarrados em, em traves. Né, e a pessoa tinha os ossos quebrados com marteladas. E quando o corpo ficava amolecido, né, os membros eram entrelaçados nos raios da roda. Né, que era pendurado em um poste. E o cadáver ficava servindo de alimento para A roda aves da de Morte ele, no caso
3: era só uma moldura, né? É falar a
4: verdade. <risos> Sim. Imagina aquele, aqueles carros dos anos 30, a roda deles, que eram, que eram vários raios. Tipo raio é, é, de, de bicicleta. É, isso, um é, raio de bicicleta, moto,
1: igual raio de bicicleta. Aí entrelaça o braço do cara
4: enrolando ali depois que tá tudo quebrado e larga no sol.
1: E eu tive acesso a, a um documento chamado Malheus Maleficarium. Esse documento, ele era um documento do Vaticano, que, que ele decidia o que, que ia fazer com as pessoas que eram acusadas de bruxaria, na época da Idade Média. Era muito louco, porque esse era o segundo método. Na verdade, o primeiro era assim, amarrava uma pedra no, no pé da pessoa e jogava dentro d'água. Se a pessoa morresse, ela não era bruxa. Aí, então, vamos acender uma vela pela alma dela se ela se salvasse, sei lá, conseguiu desamarrar, o nó não foi muito não foi muito forte, então foram os, espí os espíritos do mal que salvaram a pessoa aí ia pra ah, roda não da certo. morte não,
2: o objetivo era matar e
4: ninguém nadou pro outro lado da margem <risos> <risos> é, e a história da fogueira e tal também não era uma pena de morte nesse
1: tipo? Acho que a fogueira também devia ser devia estar em terceiro, quarto caso mas não tinha escapatória, cara Se você fosse acusar ah, de bruxaria A era muito criativa, Caramba.
3: né, para essas paradas né? A fogueira, eu vou te dizer assim Era até uma forma prática Porque depois não tinha sujeira, só cinza pra você limpar Tinha também uma, uma câmara de gás Que eles improvisavam Mas não assim com gases venenosos, como a gente conhece de, de crimes da Segunda Guerra Mundial Era uma câmara de gás de vapor Você cozinhava a pessoa no vapor Você enclausurava a pessoa Nossa, numa, numa, Num esquife, <risos> né, num sarcófago, enfim e botava a água quente por baixo, mas o que matava a pessoa era o processo de cozimento por Alô, vapor. Alô,
4: meninas! Sauna nunca mais será mesmo. <risos> é
1: verdade. Depois de tanta informação, né? Algumas até bizarras.
3: Ah, até bizarras, né? Oh, nossa, <risos> até bizarras.
1: Não, eu quero falar de, da pena de morte em si, mano. eu quero saber quem é a favor e quem é a conta nessa bodega da pena de morte
4: Cara, eu sou a favor, eu sou plenamente a favor, com ressalvas é, Eu não acho que, sei lá, um ladrão de galinha tenha que ter pena de morte, não, eu acho que para crimes hediondos, crimes, assim é, como, como eu vou classificar? Surreais São crimes que O cara não vai ter mais solução não, não tem como dar um jeito na vida desse cara Deixar trancado vai gastar dinheiro Mata logo,
3: velho, pega o elefante lá <risos> É, eu penso exatamente como o Diogo falou Eu também não sou a favor de pena de morte pra tudo Óbvio, caramba ah, O cara foi, assaltou, roubou um cordão ou, digamos até que o cara tenha roubado a mão armada, entrou na lotérica, a gente vê aí direto e assaltou a lotérica, não feriu ninguém, né? O cara assaltou por coação da arma de fogo. Então, vamos lá, vamos dar uma segunda chance, vamos tentar reabilitar o cidadão. Agora, cara, matou, tem que morrer. Todo mundo gosta de falar, ah, a vida não tem preço, né? Então, caramba, como é que você paga uma pena em cima de do, do, do um ato que tirou algo que não, não tem preço, não, você não tem como medir? em anos, o quanto que vale a vida de alguém então eu acho que a pena de morte deve ser aplicada nos casos de morte e, e como o seu Raspasir falou, em alguns casos até de crimes hediondos, que não necessariamente é, é, chegam à, à morte da vítima mas, cara, que são de tão bárbaros que são, às vezes, acho que também merece a aplicação da pena de morte
2: a princípio, a pena de morte seria aplicada a pessoas que não tem solução, não tem reabilitação
3: essa é a minha opinião. Assim, acho que em alguns casos, cara, tá, tá claro que aquele cidadão ali não, 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 não pode ser caracterizado como ser um humano reabilitável, cara. são é, As coisas que o cara de repente fez são tão grotescas, fogem tanto do, do, do senso de, de, de civilidade que, cara, não tem como você esperar que aquele ser humano vá sair de qualquer... Seja qualquer sistema penal do Brasil, que é uma porcaria, ou da, da melhor sistema penal da Suíça. Cara, dependendo do que o cara fez, não tem como você acreditar que aquele cara vai sair de lá e vai fazer... De, não vai fazer de novo, entendeu?
4: É, por exemplo, uma política de trick strikes. O cara fez um. cometeu um crime pequeno, tudo bem, pagou as, os seus, as suas dívidas com o Estado. Foi reincidente, de novo, pagou suas dívidas com o Estado. Cometeu a terceira vez. Ah, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo, né?
3: Mata, é preso, aí é réu primário. Pena máxima 30 anos Aí vem todos os atenuantes né? Ah, réu primário cai para 20 anos Tô chutando, tá gente? Não são os dados reais da nossa legislação uhum. Cara, a gente tá careca de ver aí Que o pessoal sai, mata de novo Rouba de novo, trafica Corrompe
2: Fulano cometeu um crime, aí a pena do cara Já tá em cento e porrada anos é, é pra morrer dentro da cadeia mesmo, né? É isso, né? Ou ele não tem chance de sair mais. Tem,
1: tem sim, cara. Tem. Aqui no Brasil é até 30, né? Isso.
2: Independente de quantos anos ele pega.
1: O
4: cara é sentenciado há 300 anos, mas só pode ter 30.
3: O réu, quando condenado, ele concorre a essas penas concorrentemente. Então, assim, se o cara mata 5 pessoas, são 30 anos pra cada uma das pessoas. Então, são 150 anos. Ele vai cumprir. 30 de um, mais 30 do outro, mais 30 do outro, só que em, em, ah, só, só que vai, fechar, juntado, em 30, vai fechar em 30, entendeu? Porque ele já tá lá. Ele já tá ah, lá. Exatamente. Entendi. Funciona assim. O cara não... Ah, você vai cumprir pra primeira vítima, depois vai cumprir pra segunda vítima, pra terceira... Porque se fosse assim, eu seria até mais justo, rato. Porque você teria 150 anos pra aplicar os atenuantes. Então, digamos, ah, o cara é réu primário, então você reduz a pena em um terço, pô, ainda seriam 100 anos. 100 anos numa pena de 150. Aí, a partir de 100 anos, você começa a aplicar os outros atenuantes. Cara, talvez o cara ficasse realmente 55 anos na cadeia, 60 anos, 30 anos. Tá, pra mim, tava bom. Pra mim, tava legal. O problema é que são penas concorrentes. Então, no final das contas, você aplica todos os atenuantes em cima de 30 anos.
2: Ele cumpre um período só valendo pros 5 que ele assassinou.
4: Valendo pros
3: 5, entendeu? Ah,
4: entendi. Cara, eu, eu penso assim... Passou de um, um, um determinado limite de tempo, sei lá, 40 anos, pena de morte. O cara não tá ali 40 anos de graça.
2: Na época que eu era mais favorável à pena de morte, eu pensava nisso também. Ah, chegou um limite, meu irmão, já era. Morre, tu não vai ter mais jeito. Tu não vai sair daqui, então morre e pronto. Dá vaga pra outro. Eu sou a pessoa que sou contra a pena de morte aqui, né? Não, eu, 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 eu tô decidindo, até o final do programa... O rato
3: vai te abandonar conforme o pódio for seguindo, ele vai te abandonar, você vai ficar sozinho tomando porrada de três?
1: Não, porque vocês citaram aí que a pena de morte ela serve como exemplo, né? Até a, a gente também citou lá no caso lá do pau
3: entrando no ânus lá do cara. Puta ferro! Cada um cita aquilo que mais... Mar... É, exatamente. <risos>
1: Mas, é, eu acho, cara, que a, eu sou contra porque a pena de morte, ela não tem um efeito inibidor, cara. A gente vê que nos países onde ela existe, os, os crimes não param, cara. Porque eu acho que o cara que quem quer matar, né, o cara vai lá e mata, cara. Ele não tá ligando pra
3: pena, entendeu? E, e, e tem alguns casos que a intenção inicial, de repente, não era nem matar, né? Isso o advogado usa muito, né? Não, eu dei um tiro de 12 <risos> na cara dele, mas era só pra arrancar a orelha.
2: Eu entendo que a, a, esse lance de assim, ah, a intenção não era matar. Mas o erro foi quando o cara saiu armado, entendeu? Ah, vou lá discutir Sim. com o meu cunhado. Pegou a arma, sabe? Ele fala, <risos> é. não, não vou matar, vou ah, dar só bem. um susto. Mas, meu irmão, deixa a arma em casa. Porque, cara, no calor da parada, vai dar merda.
3: Concordo contigo, cara. Com certeza, cara. Quer ver um outro exemplo desse que você deu? Eu acho que o cara que pega um carro e dirige esse carro a 160 km por hora num cruzamento dentro de uma cidade onde há total possibilidade de ele atropelar alguém ou acertar alguém, cara, esse cara assumiu todos os riscos de fazer uma merda. Então eu não posso dizer, eu não posso chegar aí e falar assim, ah, não, mas eu não me entendo, se não era matar ninguém. Cara, você pega um carro bota 160 nele numa via de 40 por hora e mata uma pessoa você tá dizendo para mim que você não tinha intenção de fazer uma merda era pura irresponsabilidade mesmo
4: Te, teve um caso recente do eu não me lembro bem mas o cara tava com uma porsche a, a 160 inclusive e ele acertou um, uma acho que foi uma range rover ou foi um foi um desses carros grandes e ele arremessou o carro
3: eu vi fez o carro capotar né ele jogou o carro do outro lado da avenida cara foi em são paulo inclusive isso não foi foi, foi em são paulo cara foi, foi em horrível. são paulo o cara porra sumiu ali um risco de, de matar.
2: Eu acho que esse negócio de assumir o risco que não é claro na cabeça de, de quem seja que for, entendeu?
4: Mas ele não tem a consciência porque isso não acontece. A partir do momento que, olha, aconteceu o crime tal, o cara é, foi sentenciado à morte porque aconteceu isso, o próximo que for fazer vai, vai lembrar disso. Alguém vai chegar e falar oh, você lembra ah, do fulano.
2: Ah, ó, é, vai, <risos> é... Aí entra a parada do exemplo, que... Oh, pois é, é Vai, vai reforçar a questão da consciência Eu não sou a favor exatamente por causa disso
1: Porque hoje ela não é um exemplo
4: É, mas aí tem um fator assim O crescimento dos crimes acontece em países Que tem a, a, a pena de morte Sim, ele é, ele é gradual Mas o crescimento dos crimes que acontece Nos países que não tem a pena de morte É exponencial ah, exatamente. Não, entendi, entendi.
3: exatamente 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 Exatamente
0: <risos>
1: Um outro motivo pelo qual eu não sou favorável à pena de morte. Por conta da possibilidade de inocente ser condenado à morte, né, cara?
3: Tá, mas aí, cara, a gente tem a questão da ineficiência, né, bicho? Da polícia, da investigação. Mas, cara, isso é exceção. Não é a regra. Vamos dizer assim, para cada quantas mil execuções pegar um inocente. Você tem esse número?
1: Então, não tenho. Mas é um motivo claro, porque uma das coisas que me deixa ser contra. Tanta gente que é preso tá na carceragem é inocente se tem pena de morte é sair matando inocente
2: direto. Aí acho que a gente entra naquela questão que o Dias e o Diogo falou. É, seria condenação para alguns casos. Geralmente quem é preso inocente é quem assaltou um lugar errado. Quem é confundido, né? Com Agora, a galera que merece a pena de morte... Já é uma galera que tem uma investigação muito mais pesada.
4: A gente pode pegar também a questão de é, crimes políticos, crimes contra o Estado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo daquele político que, bom, a gente não pode citar o nome porque a gente está em época eleitoral. <risos> mas aquele, ah. aquele que é mega investigado, que nunca pegam um ele. Aham, aham. Aham, se nunca mais for prefeito.
3: Aquele que virou verbo em São Paulo, inclusive, uma época aí, né?
4: Isso, o verbo. Isso, isso, <risos> isso ele mesmo. mesmo. Ele mesmo. Isso. Se por acaso ele, ele sofresse um cerco e fosse comprovado todas as acusações contra ele merece ou não merece pena de morte?
3: eu acho que merece eu acho que merece porque o, o desvio desse político né, as práticas que ele empreendeu durante anos né, de corrupção, de desvio, de lavagem cara, se você pegar isso, esse montante de coisa que ele fez só falando em dinheiro o que esse cara deixou, desviou influenciou na morte indireta de muita gente doente no hospital, é, muita gente que entrou na marginalidade por falta de educação, muito da segurança se deteriorou por falta de investimento por causa daquilo que ele roubou. Isso estou falando só indiretamente. Fora aqueles crimes que a gente sabe que acontecem de queima de arquivo, Sim. de sequestro. Tem uma questão curiosa que assim, a pena de morte
4: já existe, ela só não foi formalizada. Querem um exemplo prático? Claro. Uh, o cara que sequestrou a filha do Silvio Santos. Cadê
3: ele? <risos> ele morreu? Morreu? Ué, cara, ele Mataram ele na cadeia? Seis meses depois que ele foi preso. Olha aí. Aí. Olha isso Olha aí. o que tá
1: acontecendo agora com o caso, com caso Elisa Samudio, cara. Que tá
2: todo mundo morrendo, que tinha a ver da... Com a parada? A galera tá divulgando que não tem nada a ver, só, só coincidência Ah, Sim. tá, é, tá bom. Sempre, né? É, é, cara, sempre. cara e, e eu fico até com
1: raiva desse caso, cara, porque chamo ele de caso Bruno. Cara, quem tá sumida é a mulher, entendeu? Não encontraram foi o corpo da mulher e chamam de caso Bruno, cara. Isso já me dá uma revolta.
4: Outro caso do, acho que foi do sequestro, do sequestro da Eloá lá, não sei se foi bem esse caso, mas que o, o cara foi jogado dentro da viatura e chegou. Chegou morto já
3: Não, o Dailoá tá vivo, ele foi condenado agora Você confundiu, Raspas, foi o do 174 Ah, né? é, é verdade, que aqui é, não, é verdade,
4: me desculpe eu tava
1: errado. Foi do 174, né, que, o cara, pô, que a, a
3: polícia atirou na mulher
1: e o cara saiu vivo Tem Isso. a foto, né, do, do, no jornal O cara é vivo e quando chega no hospital, aí, o cara e
3: aí? tá morto Entendem? É, nesse caso especificamente, eu não concordo com a pena de morte não Porque o cara não tinha antecedentes criminais, tá? É, o cara nunca tinha sido condenado a nada e ele até então não tinha matado ninguém. É, mataram ele pelo, por, uma, por uma burrada da polícia. Sim, é, sim. Ele fez um
1: sequestro no ônibus e não matou ninguém, né? Quem matou a mulher foi a polícia.
3: Mas também não digo assim que, de repente, com a ação da polícia, se o cara tivesse é, dado um tiro no policial e tivesse acertado a cabeça da garota também nesse caso seria caso de pena de morte não vamos dizer assim, o cara reagiu instintivamente tentou matar a polícia acertou a cabeça da garota pô, mas tirou a vida dela, Thiago você acabou de falar que uma vida se paga com outra vida é, eu não sou radical também a esse ponto, ah, vamos sair matando e mata, matou, morreu tem que se analisar as circunstâncias. Mas agora tem algumas é, circunstâncias mas, então, que muito grotescas. Isso é muito cara.
1: relativo, cara. Esse é o momento que você concorda um pouquinho comigo, né? Que não foi uma
3: intenção é, de matar, foi é algo complicado. que aconteceu. É,
2: é, o, é o lance do trânsito. <risos> o cara que tá 160 por hora e atropelou. E aí quem tá errado? O cara que tá atravessando fora não, da... Aí p... no caso
3: do cara não, de 160 cara. por hora, eu não concordo.
4: Aí eu não concordo, cara. É, 160, cara, o cara já sabe que vai dar merda.
3: O cara teve N oportunidades pra matar por exemplo ele até fingiu matar alguém dentro do ônibus não sei se você se lembra é, ele foi, mandou foi. a mulher deitar no, no assoalho do ônibus e fingiu matar isso, e não e matou fingiu. cara isso, isso. isso aí ele não matou ou seja ele não tinha intenção real de matar ninguém ah, então então de matar. assim não tinha tem que
2: ser eu não sei como é que funciona a lei exatamente hoje. É, para a pena de morte, seria bem um, um julgamento orgânico, né? Para cada caso. Não dá para ser esse
3: crime e essa pena. É, não dá. Não dá para ser... Tá no papel, matou, morreu. Não. Eu concordo com vocês, não é assim. Agora, teve o um caso lá do cara de Goiânia, que ele matou, estuprou três crianças. Ele foi pego, foi preso, condenado, cumpriu seis anos. Sabe o que ele fez depois que ele saiu? Ele mudou o nome pra John Coffe. <risos> é, então, o cara saiu e matou e estuprou de novo, cara. Estuprou cinco. Matou, estuprou cinco. Caramba. O cara que mata um... pô, é meio complicado de falar assim. Ah, o cara que mata um, às vezes não mata dois. Tudo bem. O cara matou três. Vai dar chance do cara fazer isso de novo... Entendeu? o cara já fez, não foi três ao mesmo tempo ele não botou três em fileira e matou três de uma vez não? entendi, mas isso Thiago, isso
1: também não é uma regra, vamos lá, deixa eu colocar então mais um motivo, porque eu sou contra a pena de morte porque afinal de contas eu tenho que ganhar alguém pro meu lado até o final desse programa você só tem uma pessoa pra ganhar
2: é, vai ter que no mínimo empantado
4: deixa eu tirar todas as suas chances de, de trazer alguém pro teu lado Co como diria o poeta estupra mas
2: não mata estupra
1: mas
3: não mata, né, verdade cara
1: o ser humano, cara, ele é imprevisível E ao matar alguém, ao executar alguém ali na pena de morte Eu tô tirando a oportunidade do ser humano se redimir, cara Aí também eu tiro toda a fé, entendeu? Fazer de novo não é uma regra Você citou o caso do cara, pô, estrupou três, foi preso, saiu, fez de novo Eu sei,
3: mas tem gente que não vai fazer de novo Então, mas é o que eu tô falando é, pra você, Dourado Eu não tô falando que, assim, matou, morreu, não é isso mas tem casos, cara, que não dá pra você prender o cara de novo e esperar que ele vá se regenerar. Eu posso citar um caso aqui? Pode, continua tentando aí. Daquele caso João Hélio. Aham. Uhum, daqui do Rio, né?
1: Isso, daqui do Rio. Vocês, uhum. Não sei se você lembra desse caso aí, Rádio. Não, não lembro. Menores, né? Quatro menores, menores. Quatro menores. Quatro menores, né? Tá? 16 e 16, 17 anos. Foram fazer um assalto no carro, e aí quando levaram o carro, a mãe tentou tirar a criança, não conseguiu. Pô, fechou a porta, o moleque ficou preso. É,
3: ele ficou preso, pendurado pela, pelo cinto de celular de fora e foi arrastado durante, sei lá, quilômetros. É, eu vi uma entrevista, cara, depois,
1: né, se eu não me engano, era a tia, né, do cara, pô, pedindo que tivesse pena de morte pra esse cara. Falou, não, matou, tem que morrer, né? E ela falou ainda que a pena de morte, ainda, podia prender os caras também pelo cinto de segurança e que ela oferecia o carro dela pra poder fazer o mesmo. Quando... A gente fica a favor da pena de morte. A gente não se torna pior ou igual a essas pessoas?
4: Não, mas aí a gente tá entrando no conceito de que você tá se deixando levar pela emoção
3: da pessoa envolvida no caso. Exatamente.
1: Eu tô falando para eu não cair naquela. Eu posso vir defendendo, mas eu chegar num ponto de falar assim, não, quando acontecer na minha família, eu vou falar, não, agora tem pena de morte. É, eu não gosto desse é. tipo
3: de comparação. Eu não, gosto, eu, não, eu não tento convencer ninguém... Assim, na verdade, a ideia aqui do pode nem é essa, né? Convencer ninguém. Eu tô expressando a minha opinião. Assim, eu não vou virar nunca e vou falar para um cara assim: ah, e se fosse teu pai, e se fosse a tua mãe? Cara, isso. isso é, não tem como medir. Cada um vai agir é. de uma forma. As pessoas mais abnegadas, de repente, vão falar assim: não, nem se fosse meu pai, eu acho que Então, eu não, eu não vou levar por aí. Mas, Isso, e nem eu quero
1: chegar nisso. Agora,
3: a da mesmo exemplo que você usou da, da mulher que atuou por emoção, eu vou usar o exemplo da testemunha que viu a hora que eles desceram no carro é, e foram ver o corpo. E, e, e ela diz assim, que os quatro rapazes olharam pro corpo do menino mutilado, pendur... olha só que porra grotesca, tá? Mutilado, dependurado pelo cinto de segurança, e um deles chutou o corpo do garoto. É, é foda, né, cara? Ai. Deu uma balançada aí, hein, ah, eu tava quase. Deu uma balançada aí, hein? Tá caindo pra cá, hein?
2: Eu já tava quase descendo, né? Voltei. Tô, tô estabilizado <risos> de novo aqui no muro. Aqui. Opa,
3: <risos> mas aproveitando, acho que o gancho do, do caso do João Hélio, a gente, a gente pode falar do, da menoridade penal, hum, né? Eu acho que a gente pode falar da maioridade penal também. É, porra. Obrigado, senhor, Obrigado. Tem, Isso aí, eu tô tá são... Foi trollado, foi trollado, trollado <risos> Seu raspas de gelo, que beleza. Ah. É, eu tive aula com um
4: professor, ele morava num condomínio, né? Tal, e nesse mesmo condomínio morava o irmão dele, com a família dele, crianças e tal. E um dos amiguinhos do sobrinho dele é, O pai deixava dirigir o carro dentro do condomínio. E o que aconteceu? Essa criança que dirigia, ela tinha 16 anos. Ele deu uma volta no condomínio, parou o carro, e quando ele saiu do carro, ele esqueceu o freio de mão sem, sem ser acionado.
3: Sem uhum. puxar.
4: O carro desceu e matou o sobrinho desse meu professor.
3: Caraca, aí ó. Caraca. Caso próximo aí, muito bom.
4: Assim, ele moveu uma grande campanha, é, tentando reduzir a, 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 a maioridade penal. E, bom, com certeza ele falhou miseravelmente, mas é, ele foi em um, um debate, num programa de TV, aquele do Serginho Groisman, que passava no SBT, esqueceu? Programa livre. programa livre. Programa Livre, e ele debateu com um piloto, que hoje tá na Fórmula Indy. E o piloto falou assim: Não, mas eu dirijo desde os 16 anos, e eu nunca matei ninguém. É só para dar um superlativo para a gente poder começar o, a discussão.
1: É, hoje a, a maioridade penal é 18 anos, né, aqui no nosso país. Uhum. É a idade que o cara tem ali responsabilidade criminal. Tanto né? que todo mundo normalmente quando faz 18 anos a gente brinca... Ah, se for preso agora, né
3: Exatamente. vai
1: dormir com o negão e tal. É um fato né, que as medidas que a gente tem hoje, sócio-educativas... Né, que se aplica para menor infrator... Não alcança o objetivo desejado.
2: É assim, né? Pergunta de ignorante. O adolescente de 16 anos pegou o carro do pai... Escondido do pai... Atropelou o coleguinha, matou o coleguinha O que que o pai sofre nisso?
4: Ele responde pelo ato da criança
2: E hoje responde pelo ato do menor O pai é preso? O pai é preso Mas peraí, tem, é preso. Tem,
4: umas, tem umas nuances aí Se ele provar que ele não sabia que a criança pegou a chave do carro Ele tem vários atenuantes
1: Aí o menor que cumpre medida sócio-educativa Isso e só né? Fica naquele coisa e não
3: dá nada pro que pai eu exato. considero muito justo
2: mas a responsabilidade educacional não tá sobre os pais. Sim,
3: sim, sim. mas tá é, é, então é isso cara. Mas,
2: mas você
1: não pode prever, né? Que pegou escondido. Mas, acho mas, que isso é mais educação só... que você dá.
2: Acho que isso não dá tá é, para prever, mas, cara. Mas por exemplo, a primeira coisa se meu filho faz uma parada dessa, a primeira coisa que eu vou falar é: aonde eu errei? Porque meu filho teve a consciência de pegar o carro escondido? Sabe assim, eu vou me eu sentir. Concordo eu concordo contigo. Eu, eu vou me sentir como responsável, cara. Responsável, você é responsável.
3: Você é responsável. Sim,
2: se eu sou responsável, eu tenho que pagar pela, pela irresponsabilidade.
3: Você, na verdade, você está pagando pela criação que você deu.
2: Se ele teve a capacidade de pegar escondido, foi por uma incapacidade minha de, de educar, de...
3: né? Porque, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo pessoal eu nunca peguei o carro do meu pai escondido meu pai tentou até me ensinar né? mais ou menos nessa idade, 15, 16 anos a dirigir, já é errado porque né, a cultura do brasileiro de achar que garoto já tem idade pra ser rapazinho, ah, vamos ensinar a dirigir beleza, mas assim, eu sabia dirigir mas meu pai nunca me deu carro ele meio que bom assim você quer dirigir? vamos dirigir sentou do ladinho vamos lá pega o carro ah sabe dirigir legal pai posso pegar o carro agora? não não pode
1: quando tu pegou a primeira vez com 18 anos o carro do teu pai bateu
3: <risos> bati né <risos> <risos> enfiei na cancela do motel cara <risos> Ai, que merda olha aí olha que merda enfiei, enfiei a porra do carro na cancela do motel mas vamos lá ela a Luca just...
1: aprende a dirigir com 16 anos aguarda 2 anos pra pegar o De carro fazer merda espera 18 vai pro motel bate na cancela isso
3: aqui é ejaculação precoce hein cara <risos> Agora deixa eu entender. É, e quanto à questão da maioridade penal, da redução da maioridade, Dorado? Tu é a favor? A gente tá falando, mas a gente não sabe. Eu né?
1: era a favor até pesquisar assunto pra esse podcast. Eu acho, cara, que a maioridade penal, né? Se vai pra 16 anos, como é que seria feito isso? Tipo, a pessoa seria cumpriria a pena no mesmo estabelecimento né,
3: prisional que é hoje, porque hoje é fácil, não, né? Não, 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 não concordo com isso, acho que ela deve cumprir junto com quem é da idade dela, vamos dizer assim, usando esse parâmetro numa fundação casa Então, num... hoje já é se... assim
1: o cara cumpre num lugar que tem um monte de adolescente mas assim, nunca contribui em nada pro cara, acho que vira tipo uma escola de criminoso Então, mas
2: calma aí, hoje com 18 anos o cara não cumpre pena com a galera de 50 40 anos
3: é, compre, já é adulto, acabou. Cara, é porque a gente, no nosso sistema penitenciário e, e no, nosso, é, no nosso código penal, a gente separa criança de adulto pelos 18 anos. Entendeu? É. Não, não é. Tô falando da questão da idade. Eu tô falando da, da, da questão de que, vamos lá, tudo bem, quer ser mais abrangente, quer ser mais é, é, condescendente com, com o crime do camaradinha? Então beleza, bota ele junto com crianças até os 18 anos. Depois bota ele pra cumprir o resto da pena que ele tem que cumprir com a galera da idade dele, 18 anos. Os 18 anos você não pega num fuzil pra servir o exército? Aham, uhum, pega. Junto com galera de 50, 30, 20 anos? Então, irmão, vai passar cana junto com a galera de 20, 30, 40, 50 anos. É, eu, eu falei que eu era contra a redução não só pra gerar burburinho e
1: trazer pra alguém pro meu lado do podcast, não. Mas é que eu fiquei pensando, né, quando eu fui pesquisando os casos e tal, por exemplo, eu acho que um adolescente ele comete o um crime com com 16 anos. Só que aí se alguém é, cometesse um crime de ondo com 15, aí abriria uma nova discussão para reduzir para 14. Entendeu? Aí alguém comete um crime de ondo com 13 e aí abre uma nova discussão para reduzir para 12. Né? Não ia virar uma eterna discussão até que é, a gente chegasse à conclusão que é, vamos punir todo mundo como criminoso, qualquer pessoa sem distinção de idade.
4: Cara, isso já acontece. Antigamente a maioridade penal era 21 caiu pra 18. É, a questão é, é, um, é o fator educação versus o fator ação. Com 16 anos, é, o ser humano tá saindo, tá saindo da adolescência, tá começando a assumir responsabilidades civis. Então é o momento que ele tem que começar a responder pelos atos dele como um civil também. Aos 14 anos, não. Eu entendo que ali é um, é um limite, é uma criança. Você está falando de uma criança. Se ela tomou alguma ação errada, foi por influência de outras pessoas. Com 16 anos, todo mundo sabe muito bem o que está fazendo.
3: Nos Estados Unidos, tem estados em que a maioridade penal foi definida como 10 anos de idade. Ai, que louco. 10 tá? anos de idade, você pode ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, em alguns casos, tá? Por que que eles fizeram isso? Porque algumas gangues nos Estados Unidos estavam usando desse recurso que o nosso criminoso brasileiro já conhece bem, que é de botar a arma na mão de menor pra poder fugir de flagrante, pra cometer crimes, que sabe que não dá nada, fica dois aninhos, você fala, ah, meu irmão, tu vai ficar dois aninhos na Fundação Casa e depois... Então o que eles fizeram? Reduziram pra 10 anos de idade, cara, e não tem mais menor envolvido com gangues nos Estados Unidos. Ah, sim. Funcionou. Por quê? Porque culturalmente, até essa idade, nos Estados Unidos, isso foi o que eu li e eu concordo com a opinião, até 10 anos de idade, pai e mãe conseguem segurar filho dentro de casa. Consegue impedir que ele se envolva com esse tipo de delito, né, ou crime, enfim. Tem um, um caso bizarro, que é, bom, é
4: brasileiro, eu não sei qual que é o estado, mas é daquela criança que desde os 9 anos de idade rouba carros.
3: 9 anos?
4: É, ele vê o carro na rua, ele vai com a micha, abre o carro, pega o carro e sai. Sério? Sério, a polícia pega o cara, é o, o garoto, criança, Prende e não pode fazer nada a não ser chamar os pais.
3: Acho que nem medida só acho que, ela, acho que ela, ela sofre, né? Acho que ela é muito maluca até pra ir pra não ela.
4: sofre. Só a partir dos 13 anos ou dos 14, é uma coisa assim. Aí, ó. Vai fazer o que, cara? O moleque já tem mais de 10 passagens na. Passagens, né? Mais de 10 idas à polícia.
3: <risos> é, porque não, não tem nem ficha criminal pro moleque desse. Depois dos pois 18 é. anos, era. O problema do Brasil é que tem muita
2: criança abandonada, né, velho? Então, vai reduzir, vai criança derrotará e sendo presa por pequenos derrotes.
3: Opa, tem alguém do meu lado, ah,
2: hein?
3: Pô, é. É, mas Caraca. você fala abandonado em que sentido? Abandonado pela família ou pelo, pelo, pelo governo, vamos dizer As
2: assim? As duas
1: coisas. Eu acho que hoje só reduzir a maioridade penal não adianta. Por é, isso vou, que eu falei que eu sou... Mas
3: você tá botando é. nesse bolo aí, o oh, rato e dourado, crianças desprovidas de família, né do conceito de família e desassistidas pelo Estado. Mas e o um playboyzinho, filhinho de papai, que tem estudo em colégio suíço, tem viagem pra Europa uma vez por ano, tem 16 não. anos e sai pra rua pra dar porrada em puta?
1: É, só pobreza e falta de informação, desassistência, não é o motivo, porque também, né, a gente, como é que a gente ia explicar o crescimento de crime aí com um adolescente rico, né, cara, é, que tem é. tudo. É um fato, beleza, é um fato, eu concordo.
4: Isso acontece porque não tem nenhuma resposta do Estado contra isso. Oh, queima um índio, ah, vai preso por cima. Que sociedade lá. é
1: essa? Que tu tem que chegar pro teu filho e sentar ele, ó oh, meu filho, não queima ninguém, hein? Vai sair pra rua? Não, Não
2: pode fazer a rua, por favor, deixa aquele índio dormir. Aí a gente entra na questão que acho que realmente é onde tá o problema, cara. O problema não tá se tem ou não a pena, se baixa ou não a, a maioridade. O problema tá na. No, no berço, né, na educação. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Ah, cara. Tá não. Dias. Tá não. Dias, o cara se torna um assassino não da noite pro dia.
3: Você. É, não... cara, olha só. Se for isso, bicho. Então fodeu, ninguém mais vai pra cadeia. Entendeu? Se você for ficar considerando a criação do cara, o que que ele passou na vida dele, fodeu, ninguém mais vai preso, cara. Vou usar um exemplo contra você quantos e quantos casos a gente vê aí de gente que veio do lixo, veio do nada e vira juiz vira não, médico, não, não. tinha tudo pra se envolver com crime estuprar, matar, roubar, traficar e não faz, cara.
1: Mas é por isso que eu falo também que eu acredito no ser humano, olha aí por esses motivos que você deu. Se esse cara de repente tivesse até cometido uma parada aí, rolado uma pena de morte matar esse cara, o cara hoje não ia ser isso daí. Pera
3: aí, olha só, cara, tá pegando um cara que tinha tudo pra dar certo e foi e matou alguém? Porra, irmão, que é louca é que... essa aí? Mas é isso que eu tô te não, falando, cara. Que cara. For... É, isso
2: que, é isso que eu também acho na questão. Porque eu acho que assim, todo mundo, todo mundo, salvo os malucos, tem a consciência de que roubar é errado, matar é errado, usar drogas é errado, ou pelo menos assim, não é, é, não é legal, sabe? Se eu nasci numa família pobre, no lixão, pra eu conquistar minhas coisas. A única diferença entre eu e o rico é que eu sou mais fudido eu vou ter que me esforçar mais, cara. Mas eu não vou matar uma pessoa pra conseguir alguma coisa melhor, cara. Sabe? Todo mundo tem essa consciência, Cara, Cara, é? não, não, não. Não é, é assim.
3: assim. Não é assim. Não é assim. Você
4: quer um, um, um exemplo histórico? Carlos Zapata e a lei do plomo. Como que funcionava? Ele assaltava mansões ricas, né? Tipo, pegava tudo que tinha lá de fortuna e espalhava entre a quadrilha. Robin Hood. Porque, mas a, desde que aquele cara da quadrilha nunca mais participasse de outro crime.
2: Aí eu enquadro ele como um maluco.
3: Não, irmão, não. Não,
4: não é, cara, não é, é realidade. Porque quando você pega um cara não da favela, mas você pega um, uma, uma quadrilha brasileira e, e o cara tá acostumado com a lei do retorno. Ah, ful, safado, fulano fez isso e isso, isso, eu vou lá vou matar ele. Porque o cara já tem pra ele que a justiça não funciona.
2: Ah, então, tá, mas aí ele já virou a justiça.
4: Ele já virou a justiça porque as penas são brandas. Se você pegar firme nas penas, você vai ter a ação e consequência.
2: acho que eu concluí meu raciocínio, acho que eu vou descer do hein? E... é agora, bota os tambores
3: Bote os tamboretes na edição
2: ai Jesus, me ajuda acho que eu tô pensando na pena de morte como a solução dos problemas, e agora me veio o estado, sei lá, enfim, porque assim a pena de morte não é a solução, mas pode é, inibir o aumento então eu sou a favor da pena aê, de morte aê. <risos> É, assim, calma, só para deixar claro, eu sou a favor, até a próxima discussão, entendeu? <risos> até a parte 2 do podcast. O Almo Rato deu a consideração final dele aí, eu,
1: eu, eu vou dar a minha. Eu entendo que, realmente, a gente tem que pensar em sociedade, fico feliz que a gente não levou esse papo lá de religião em nenhum momento, e acho que, como sociedade, um criminoso, ele tem que ser preso mesmo Enquanto ele não mudar a mentalidade dele E a atitude né? E aí independente da idade é, Que ele vai ter né? Nesse caso da redução da maioridade penal Acho que enquanto tiver essa miséria Social, educacional Pô, o, o, as nossas carceragens Desse jeito, vai ser difícil Falar em, em dignidade de, de, de preso e tal e, e, e resolver alguma coisa E alguém sair realmente de lá Tô mudado
2: contigo, Dona. Tô contigo, que Dona. O cara Realmente eu Já não... não sou mais a favor <risos>
3: <risos> o rato, o rato Minhas considerações finais Antes das considerações do seu raspas de gelo Tá, então vamos lá Então, seguindo isso que você falou, Dourado Se nós tivéssemos um sistema carcerário Padrão Como é na Suíça, como é na Suécia Enfim O cara teve todas as oportunidades O cara aprendeu inglês na cadeia Pôde fazer uma faculdade Os Estados Unidos, inclusive, o cara pode estudar Fazer uma faculdade dentro da cadeia, tá Cumpriu 20 anos, saiu e matou de novo. Ele merece morrer ou ele merece uma terceira chance?
1: Você iniciou que não queria mudar ninguém.
3: Não, não, eu só lado. quero a sua opinião. Então, eu quero a sua opinião. Dá, não dá, quero dá mudar sua opinião, ninguém, não,
1: irmão. Não,
3: não,
0: não,
1: não, não, não tem resposta minha. Dê a sua opinião. Não tô aqui pra discutir, Ok, com você.
3: ok. Eu já vi que. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu vou te livrar dessa. Tudo bem. Eu acho que salva ali, né? Casos muito específicos. Se matar e souber que vai ser preso e vai ser morto outros vão pensar 50 milhões de vezes antes de fazer igual, essa é a minha opinião sobre a pena de morte e sobre a maioridade penal minhas conclusões finais
4: é que acho que deviam juntar grupos de, de alunos de crianças de 16 anos levá-la a determinados lugares e lá ter um punhado de pedra um taco de beisebol, um ralador, um, ba um, cara, um caldeirão de água fervendo, uma roda gigante e um elefante. Cada um com uma plaquinha com determinado crime. E dá exemplos ali, <risos> o que acontece
3: com cada um deles. Exatamente, eu também eu sou a favor. Resolvido! Resolvido, cara!
1: Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo, os comentários estão abertos, nesse né? programa, ele não acaba aqui, esperamos a sua participação e queria agradecer mais uma vez Raspas de Gelo, faça o seu jabá Que
4: isso, eu que agradeço a oportunidade de gravar o o... Fordcast <risos> Fordcast não, <risos> não pô é o... For... Furingo, Furingo pelo menos não, vai falar... furingo. Ele...
1: ele vai falar de 4cast?
4: Que fique bem claro que não fui eu que disse de 4cast <risos> mas, bom, quem quiser bater um papo é, pode trocar uma ideia lá no Twitter, arroba diogo0587, ou também lá no weargeeks.net é, eu colaboro lá também no geektalk.com.br e no nerddice.com.br também
1: caramba, quantas participações mande os links que a gente deixa tudo no post maravilha
3: Favor? cara obrigado mesmo, obrigado obrigado mesmo, bicho, Diogo Tu eu é, que agradeço. Foi é foda, cara. Não sei que não vale de nada pra você, mas eu tô felizão aqui dentro das calças. Porra, obrigado mesmo por ter vindo aí. E
2: é isso aí, galera. Um abraço, valeu.
3: Cadê o beijo nas crianças, Rato?
2: Valeu, beijo nas crianças com delay em cima do muro.
3: Falou, gente. Um beijo no coração e até o próximo Forcast.